0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Anutri, un episodio que hablamos de afrontar la adultez. ¿Qué se siente llegar ya a la época adulta, los 30 años, los 40 años? ¿Qué se siente ese cambio? Uno se siente más cansado y con más dolores, sí. ¿Qué es lo bueno de llegar a esa...? Ya lo hablaremos, vamos a discutir aquí un rato y también vamos a hablar de remedios caseros. ¿Qué eran esos remedios que aplicaban en nosotras cuando éramos niños? Que ahorita adultos decíamos, coño, qué bolas? estoy estuve a punto de morir en diversas oportunidades por mi familia inter- intentar salvarme. Vamos a hablar de eso y mucho más en este episodio. Espero que la pase muy bien. Espero que se metan en patreon.com slash nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Espero que se metan en soynanutria.com para que busquen entradas para mi show. Y espero que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba Blue bajo English, Blue con Chica, un curso inglés en su tiempo, en su espacio sin aplicaciones raras. Y les brinda la oportunidad de presentar un examen en la Universidad Tecnológica Argentina para que ustedes queden con un Cartoncito que digan I am bilingual. Muchachos, este episodio arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y empieza un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutre. ¿Cómo están, muchachos? Los saludo, espero que estén muy bien, espero que estén bien saludables, espero que estén bien hidratados con nosotros. Está en este episodio el señor Sebastián Gutiérrez.
1: Buenas tardes, gente.
0: El señor Sebastián Gutiérrez que está encargado de la cámara. Sí. Está encargado de la iluminación. sí. Está encargado, que ya lo regañé, de que a veces se me ven mucho las piernas y yo no quiero que esto se transforme en OnlyFans. Ok, Sebastián...
1: perdón, es que querías que hicieras un poquito más de dinerito no, con esas piernas. No. Sebastián se me puso como un productor de televisión clásico, más piel, más fiel.
0: Que Víctor, no estás pensando uno en franelilla. Este, señor Sebastián Gutiérrez está aquí, comediante merideño que me acompañó acompañan este podcast que sí. hace la vez del público. Sebastián es la voz del pueblo, literalmente aquí.
1: Soy la voz del pueblo, soy la voz del Megamatch sí, o señor. de esos concursos que hay como alguien hablando atrás.
0: Aquí en los programas argentinos siempre hay una voz que dice ey, oh, ey, ey. Trabajo increíble, de hecho. Sí, es la, es, es un buen trabajo. Y ahora que hablé de Fran y ya debo decir aquí que siempre me ha llamado la atención, yo no sé si Sebastián lo sepa porque tiene menos de un año aquí, en la República de la Argentina, en uh-huh. la República de la Argentina, no sé, en otros pa- países, a la franelilla, a la que le llaman la camiseta,
1: okay. aquí
0: le dice m- musculosa.
1: ¡No! ¿Se llama
0: así? ¿Se llama musculosa? O sea, usted la va a averiguar en cualquier lugar y pide una musculosa. Que me parece fuerte para los flaquitos cuando uno va a pedir una musculosa... Como un poco ofensivo. y
1: para los rellenitos también. O sea, no, pero es que yo creo que... Bueno, Bueno, ellos la la rellenan por lo menos.
0: Y yo creo que ahí yo tengo trauma de flaco. Trauma de flaco. Que yo fui muy flaco. Que yo siempre he pensado que los rellenitos la tienen mejor porque al menos están rellenitos.
1: Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene trauma de flaco es porque a uno le compraron ropa muy grande de niño y uno era flaco y se sentía como un gancho ropa. A mí de... De hecho,
0: a mí me decían así Sí, gancho ropa pero a mí me gustaba usar ropa incluso ancha porque es que me parecía que la muy apretada era peor para el flaco, porque uno parece un huesito. Sí, es... Ad- además, en, sí, es... mi, en mis 10 a 13 años, que eso habrá sido eh, del 2000 al 2003,
1: más o menos,
0: del 98 al 2003, yo, yo creo yo que de los 10 a los 15 años es en donde el ser humano en la adolescencia está pasando por la eh, etapa más difícil que es que uno no sabe eh, qué mierda es. Ni y, y qué mierda es. Entonces uno empieza como a imitar todo para ver qué le gusta, porque es que usted no tiene personalidad. Y usualmente, no voy a decir que todo, usualmente es lo opuesto a los papás, como por... Contra el sistema. Hay gente que no, hay gente que. So, sobre todo en las familias de médicos, no se sé ocurre en las familias de médicos, que más bien los hijos quieren ser los papás. Sí. Sí, casi, marico, que usted me dice, marico, estos bichos están siguiendo una línea muy puntual. En la mayoría de casos que no son médicos, más bien los niños buscan como algo que los diferencie. Como es. Entonces. Eh, en mi época fue muy dura, que también fue su misma época, que fue como del 99 al 2003, porque lo que estaba de moda, muchachos, porque es que la, la moda de la ropa es dura, y hoy vamos a hablar Uno de ha visto eso. Cosas. Uno ha visto Uno cosas. Uno ha visto cosas. Y en esa época, los flaquitos la teníamos muy difícil, y los gorditos también, porque estaba de moda unas franelas, unas remeras, que las denominábamos las Ricky Martin. ¡Ja, <risa> A lo mejor si ustedes son muy jóvenes no recuerden cuál es esa fa- famosa moda de las remeras Ricky Martin era un tipo de franela que era medio de tela de pana era como una tela gruesita no era no era remera normal sí o sea, sí
1: tenía como texturita
0: como texturita podía haber remera normal no y era pegadita cortica de brazos Uh-huh. Y además tenía una elástica, una cinta en los brazos para atrapar más el músculo. La famosa Ricky Martin, porque Ricky Martin. Y bastante
1: escote también tenía.
0: Mucho, esc- mucho cuello en B, es exactamente. B. Porque Ricky Martin ahí acaba de hacer la canción del mundial que la explotó y luego hizo Living la vida loca. O sea, y Ricky Martin estaba en su apogeo, que de hecho nadie sabía que era gay ni nada. No. O sea, era el momento que las mujeres decían Ricky Martin. Entonces que era horrible para uno el niño flaco.
1: quererse Pos- como Ricky Martin. Ponerse una
0: Ricky Martin que además de ser apretadas ya tenía liga y que igual le quedara guindando. Horrible. Entonces usted tenía una franela que además que era chupichupi, chupi, tenía una liga para ser extra chupichupi chupi y esa liga le guindaba. Era
1: bastante triste.
0: Entonces uno se sentía muy menudito. Y a los gorditos era un problema porque le sacaba de una tetas. Yo, o sea, yo creo que en esa época m- muchos hombres tuvieron que utilizar tapapezón porque, verdad, esas, esas franelas no, no respetaban pezón.
1: No, no respetaban pezón. O sea,
0: si llegaba a bajar la temperatura de 17 grados, ¿usted veía un pezón?
1: Usted, sí. Sobre todo cuando tenían transparencia. Que, sí. que Esas no las hubiese permitido Instagram si hubiese existido en aquel entonces
0: Exactamente. Y yo recuerdo, por lo menos, mi papá, que es un tipo que yo consideraría bastante clásico, de repente apareció con su Ricky Martin. Y debo decir que a veces hasta a mi papá le guindaba, le guindaba Franela. Ojo, esa época también fue muy ruda para mujeres. Porque era la época de, de, de pantalón hasta la cadera. Sí. Ese es muy duro. Era Pant- un
1: pantalón bien bajito, bien muy bajito. bajito. Bien y bajito.
0: arriba muy alto. O sea, mostrar mucho abdomen, que por cierto ahorita está de moda. Ahorita está muy de moda mostrar mucho abdomen. Y ojo, eso es una moda muy adolescente, porque si algo tiene la, la mayoría de los adolescentes es un cuerpo plano. Pero, conchale, por lo menos ya alguien de más de 28 años mantiene un abdomen plano, hay que meter el ejercicio duro.
1: Hay que meter el ejercicio.
0: Entonces, es, esas modas
1: fue, castigaron
0: mucho. ahorita volvió en, en las mujeres mostrar mucho abdomen. Y en, en los hombres, ahorita está ancho. Los hombres sí subió a los 2000, que fue... Esa época, a mí sí me gustó. Cuando era la ropa muy ancha, porque uno flaquito no tenía problema ni el, el gordito. Esa época fue muy buena para los hombres.
1: Era como la igualdad.
0: Era la igualdad. De hecho, esa época fue muy dura y ahorita está siendo muy duro porque volvió la ropa ancha para los fuertes de gimnasio. Bueno,
1: no es su momento, muchachos. No, Esperen turno para otra década.
0: No es su momento. ¿Por qué? Porque en las épocas que sí es lo ajustado, como las Ricky Martin y todo, ahí ellos deslumbran. Pero ahorita que está de moda nuevo lo ancho, te dicen, no están viendo mis abdominales y mi pecho. No lo estamos viendo, amigo, porque ahorita está ultra large. Así que a mí me gusta la moda ultra-large porque uno anda tranquilito. Además, no suda mucho. O sea, sí suda, pero no se le marca mucho en la ropa. Ok. Que es lo que yo odio de las franelas ajustadas. Lo odio que se, se, se marcan que si... Sí, las men- marcan
1: lo, la, como las arruguitas de sudor.
0: En Venezuela se llama arepas, que son como los círculos debajo de o sea, las axilas. Y la, las medialunas, le llamo yo, que son como aquí debajo del pe masculino y a veces se marca como un ojo de sauron en el ombligo.
1: No, Víctor, tenías que decir otra comida. Ya, eh, arepa, media luna. Ah, pero yo, yo
0: aquí no me refería a, a comida, me refería a la luna. ah Pero si lo queremos llevar a comida, digamos, aquí se forma arepa, aquí media luna y aquí se forma como una especie de... ¿Hervido? No, porque lo que quiero es, tiene que ser algo como alargado con un centrico aquí, puede ser que era como el ojo de Sauro. Puede ser un dumpling. Un dumpling. Se un forma dumpling. un dumpling en el ombligo y en la parte de atrás, si sí se forma un caldo.
1: <risa> no, si sí, lo de atrás es indiscutible.
0: En la parte de atrás forma caldo. Entonces estamos en una buena época de la moda. ¿Y por qué? Estoy hablando, yo estoy de moda y de las edades. Porque yo caí en cuenta, Sebastián, de esto... Eh, y seguro mucha gente le ocurre. He visto muchos comediantes que cuando llegan a los 30 años, ya empiezan a hablar de los 30 y se habla como una época de adultez y, y, y tal. Uh-huh. Y a mí siempre me había parecido gracioso que decía que es un cliché, pero es que de verdad sí se siente una diferencia muy grande antes de los 30 y después de los 30. Creo que es como, como que se entra la adultez ya, donde ya usted no puede decir, no, yo estoy un adulto joven. Y-". Tiene 30 años. O sea, ya tiene 30 años. Ya no se puede molestar si le empiezan a decir, señor, los niños. O sea, no. ya 30 años, si usted empezó a estudiar medicina a los 19, ya 30 años, si le ha ido bien, usted tiene especialización. Exacto. O sea, ya un, ya un, un médico de 30 no es un médico joven, o sea, puede decirse... O sea, no estoy diciendo que estén viejos, pero estoy diciendo es que ya uno es adulto.
1: Sí, 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 es indiscutible.
0: Y es indiscutible, es difícil para uno aceptarlo, pero es adulto. Y yo creo que lo principal de uno que uno le cuesta mucho, porque esto lo he pensado muchísimo. De hecho, mi show, el que ahorita se llama El Gocho de Oro, eh, hace un año se iba a llamar Pésimo Adulto. Y iba a hablar muchísimo de este tema. Lo que pasa es que luego vi que muchísimos comediantes andaban en la misma y dije, no, ya vamos a, vamos a reacomodarme y hacer un show diferente. Pero creo que de lo que más le cuesta a uno para terminar de aceptarse adulto, es que uno de niño o de adolescente tiene la falsa creencia que de adulto uno va a saberlo todo. O sea, como que de repente hay un switch o un libro secreto de los adultos que uno lee y uno dice, listo, ya aprendí a ser adulto, ya aprendí a hacer mis impuestos, ya aprendí a ser tal, y luego cuando uno llega a ser adulto uno dice, claro, si yo no quise aprender algo no lo voy a aprender solo. O sea, eso... Es, si usted quiere aprender a hacer los impuestos, hay que leer cómo mierda hacen los impuestos. Hay que buscar un contador. hay que O sea, lo que usted no sabe, no lo va a saber a menos que lo aprenda.
1: Exacto, hay que averiguar. Exactamente. Hay que resol- No, a los 30 ya hay que resolver. Exactamente,
0: hay que resolver. Y si usted no averiguó, tiene que buscar a alguien que sí haya averiguado y pagarles a, a esa persona. Por lo menos, yo, alguien me, me preguntó en, en estos días en eh, Patreon. Uh-huh. Me preguntó que qué es lo que más extrañaba yo de ser adolescente. Y yo me puse a pensar, y lo que más extraño yo de verdad es que uno adolescente no pensaba qué iba a comer. Bueno, si usted tuvo un adolescente con una vida, eh, digamos, con beneficio y privilegio, porque adolescentes es que así le ha tocado. Okay. Pero si usted tuvo un adolescente, digamos, clase media hacia adelante. Uno no pensaba que comer. Yo me despertaba y había un des- desayuno. Sí, yo... era, como,
1: era como vivir en Hogwarts.
0: Exactamente, era como vivir en Hogwarts, como vivir en un, un crucero constante, pero el dueño del crucero, cada ratito reclamándole que esto no es un hotel. Y yo decía, pero debería. <risa> este pero... Pues me parece.
1: Que es correcto lo que dice, porque este servicio es pésimo.
0: (risa) ¿Se imagina decirle eso a la
1: mamá? No, horrible. Pero deben haber muchos adolescentes que le han dicho, bueno, esto no es un hotel. Se nota que no no me doblan las sábanas en esta casa. ¿Se imagina eso? Sí, puede ser. ¿Esto no es un hotel?
0: Pues me doy cuenta porque si no sería dos (risa) estrellas porque qué servicio tan de mierda. No, qué horrible responder. así Pero es gran respuesta.
1: Es buena respuesta. O sea,
0: si yo fuese padre y me responden así, primero saco sangre por la nariz y luego de... Eh, pegarle a la pared con la cabeza me río.
1: Claro, no, yo creo que yo regañaría y después en en privado me me moriría de la risa que es posible que muchos papás hagan eso y nunca lo vimos, ¿no? Miles. He visto
0: a padres, amigos cuando sus niños como de 3, 4 años empiezan a decir groserías que ellos saben que tienen que poner carácter, pero les da risa. Ojo, que eso forma parte de esto que estamos hablando de ser adulto? Porque uno dice, ok, cuando yo tengo un hijo y todo eso, yo, yo voy a saber cómo tratarlo, qué reglas poner, y no, uno es la misma persona, y usted tiene un hijo que ahora tiene, entonces usted así diga, uy, qué fastidio ens- enseñarle esto al niño, uno se lo va a tener que enseñar porque si no ese niño va a ser un delincuente.
1: sí. ¿Y la adultez incluye hablarle a los niños de esas cosas, de las sí. cosas que nadie quiere hablar y explicarle que, todas esas cosas?
0: Por lo menos me ha pasado mucho con mi hermana que la he visto, que es madre de dos eh, mi hermana siempre ha sido muy tranquilito y, y uno cuando tiene un hijo ya tiene que ser la u- autoridad dice o sea, mi hermana para mi sobrina es la que le tiene que decir no a todo ¿por qué? porque es la mamá o sea, le tiene que decir, no meta los dedos en el enchufe, no juegue con ese cuchillo, no prenda el carro si está en primera, tiene que ponerlo en, así la niña de tres años. <risa> entonces, de, claro, por eso es que, que los hijos terminan como medio odiando a los papás, porque este, todo me dice que no, y que claro, maldito, porque si no usted estaría muerto.
1: Muy probablemente.
0: Claro, en, entonces son como, como paso hacia la adultez que uno, yo me imagino, yo tengo 34 pero imagino que alguien de 48 es igual, o sea, alguien de 48 debe tener un mierda de responsabilidades y en la noche llegar y decir, yo no tengo ni la más mínima idea de lo que estoy haciendo, pero me toca hacerlo. Sí. O sea, ¿cuántas veces alguien no ha llegado a un trabajo y dice, yo no tengo ni puta idea de qué hago aquí ni por qué me eligieron, pero ya necesito estar aquí y voy a seguir.
1: Es increíble, porque entonces WeWork es como una torre de gente que no tiene ni idea. El jefe suyo no tiene idea. Exactamente. Entonces, al final, to- todo sale como por la arte, el arte de magia de.
0: Por, por lo menos cuando uno en- entiende a los mecánicos, que eso le ocurre. Yo los entiendo porque yo una época reparé computadoras. O sea, cuando alguien es muy buen mecánico o muy buen. <risa> técnico de computadoras es porque ya ha reparado mucho y ya por experiencia medio sabe, pero cuando uno le traen una computadora, un carro con un problema usted no tiene la más puta idea usted sabe cómo funciona el carro pero no entiende, usted tiene que empezar a probar una a una las cosas que usted cree que pueden ir mal hasta que dé entonces si usted es muy buen mecánico experimentado en twingos por así decirlo ¿Qué ha pasado? Usted ya ha atendido a decir yo estoy si paciente. Pero vamos bueno, a tratar el sí, 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 tu sí. es casi una persona.
1: Bueno, para mi papá los carros eran casi unos hijos.
0: Para mi papá eran mejor que unos hijos. A veces. O sea, o sea para mi papá, si un hijo se raspaba la cara, si a le rayaban el carro.
1: No. Carro, el diablo. El diablo, claro.
0: En, entonces, ¿qué hace uno como técnico? ¿Qué hacía uno como técnico? Cuando usted ya había reparado mucho algo casi siempre digan por la misma falla. Entonces le dicen a uno, ¿sabe qué? Cuando lo prendo, no hace esto. Y uno dice, esto puede ser esto. Pero si no es, es evaluar una a una las cosas a ver qué mierda funciona. Entonces usualmente uno dice, él debería saber porque es mecánico. Él sabe cómo funciona la la vaina. Pero no es que es adivino para saber qué es. O sea, él tiene que estar probando una a una las cosas y así imagino que es todo el mundo en toda vaina. Espero que los médicos no, pero básicamente igual. Eso es le mando a hacer un examen. No es eso. Otro examen. No es eso. Otro examen. Sí, no es... sí, sí. sí, sí. De, hecho, de hecho es
1: bastante así. Sí, sí, sí. Uh-huh.
0: Pero qué me ha ocurrido a mí que es una cosa que más me he dado cuenta que ha cambiado de cuando entré al mundo de, de la adultez, sobre todo a los 30 años. Las reuniones con los amigos Ok. ya cambian bien drasti- es diferente, por lo menos una reunión a los 21 años, ni se planifica no, vamos a hacer tal cosa, vamos
1: si se planifica y es que ay, o es un evento muy un
0: o es un evento muy grande también, no se pregunta hasta qué hora, no ¿Qué se hace? no se pregunta prácticamente ni a dónde No. no, 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 no de hecho, yo recuerdo que yo cuando viví en Marquis Cimeto en Caudare, eh, ahí vivía con un primo. Ahí teníamos 19. Nuestra técnica para salir a beber era, era para salir de fiesta. Era. Eh, mi primo tenía un carro, me acuerdo, un palio. Nuestra técnica era antes de llamar a alguien. O sea, no sabíamos nada de nadie. No sabíamos nada. Nos bañábamos, ¿no? Íbamos a una licorería. Comprábamos eh, en esa época, vendían una caja pequeña de tercio, que es una cerveza de 600 mililitros, ¿no? Ok. Que traía seis, ¿no? La comprábamos. La montábamos en la parte de atrás del carro, en una eh, cabita de anime, o aquí en Argentina dicen Telgopor. ¿Sabes? Qué difícil explicarle entre culturas qué es el anime.
1: Sí, bueno, espuma, espuma, puedes decirle espuma plástica. De bueno, imagínate, imagínate,
0: no imagín, ¿sabe qué espuma plástica? Donde guardan el hielo y la gente, ¿qué coño está hablando? Bueno, sí, puede ser. Ra- es difícil, difícil de explicar. Difícil, sí. Aquí se llama Telgopor. Este, nuestra cavita con hielo, las metíamos ahí. Y una vez que ya abríamos la primera, le empezamos a escribir a la gente. ¿Por qué? Porque el plan ya era, mira, hay un, un carro de cerveza, ¿qué hay para hacer? Sí, o sea, ¿ya era?
1: No, comiéndose el mundo. Sí, sí,
0: sí. yo Usted decía, ahí siempre iba a salir algo. Y si no salía nada, igual nos íbamos a tomar la cerveza que teníamos. Pero siempre salió algo. Porque usted le ofrecía a la gente. Coño, ¿qué anda haciendo? Aburrir en la casa. Bueno, yo ando en el carro y tengo aquí cerveza. Coño, más destinos. Es que eso ya es un plan. Bueno, esa, o era. Era un plan. ¿Qué pasó? Sí, 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 Ahorita
1: tú me dices ese plan así Víctor, yo...
0: Ahorita el plan al, a los 30 me ocurre mucho con los amigos que uno entra en una fase de convencimiento al que uno invita a sacarlo de la casa. Y que Es como una subasta. Coño, ¿qué está haciendo? No, hoy no va a hacer nada. ¿Qué hay para Entonces uno tiene que empezar, uno no puede decirle carro y cerveza. No. Tiene que decirle, no, mire, vamos para tal lado. ¿Quién va a tal? ¿Y, y qué vamos a, a comer? Esto. ¿Y hasta qué hora? está marico. Así que ofrecerle oportunidades. así debe como si uno estuviese vendiendo un, un seguro. Sí. Y, y me ocurre a mí, porque ya uno, como después de los treinta y pico y menos que los cuarenta más, para que lo saquen de la casa uno, es difícil.
1: No, y si usted conoce a alguien de 40 años, que es muy fácil de sacar de la casa, entonces algo raro está pasando con esa persona. Eh, con
0: esa casa. Sí,
1: o con esa casa.
0: Exacto. Si hay una persona de más de treinta años, que más bien no quiere estar en la casa nunca, es momento de enfrentarlo y decirle... Esto es una mentira. No había una fiesta. Si vamos a hablar, ¿qué está pasando en la casa que usted no quiere estar? Eso es clave. Sí. Cada, cuando usted tiene un amigo que no quiere estar en la casa, usted dice, aquí ah, hay algo. Ay. que hay algo, pueden ser muchos algo. Pero no bueno, el otro día me di cuenta de una reunión que es muy triste, que las conversaciones de 30 en adelante entre amigos, o sea, es que vi una es, eh, 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 escena de una que usted es, estaba ahí que fue ahorita cuando estaba okay, okay.
1: Okay, quiero Ok, ahora quiero que me cuente para ver qué fue lo que le generó. Vi la
0: escena y dije, claro, ya somos unos malditos abuelos. Que es cuando empezamos a hablar de nuestros dolores y de a qué médicos estábamos. Increíble. Yendo. increíble
1: pero, y sí. empezó,
0: porque usualmente a los 20, bueno, a los 25 años hablan de los viajes, de las borracheras, de quién estuvo no, con quién. y Aquí era. Yo de repente me vi así hacia atrás y éramos una reunión de comediantes que usualmente usted diría, estas reuniones deben ser pura locura. Era, éramos cinco personas de 30 años o más y empezó uno, no, me duele mucho el hombro, tengo que hacerme una resonancia y no sé qué, no sé qué. Y empezó el otro, no, a mí me empezó a doler la rodilla y empezó un contrapunteo de dolores y achaques médicos.
1: Sí, y todo el mundo ya sabe un poquito de medicina también. Claro. ¿Qué le dijo al doctor que tengo tal? Ah, no, es operación, es sencilla. Sí,
0: claro, yo por eso entiendo, por lo menos mi, mi papá hace poco estaba, lo, lo operaron de la, la próstata, mi, mi papá ya tiene sesenta y pico, o sea, él me dobla la edad. Ya mi papá y los amigos ya tienen la habilidad médica para leer los ex, ex, ah, sí. exámenes médicos y todo. Sí, sí. Ya han ido tantas veces al, al médico. Que dicen, la hemoglobina, hay que subirla. Hay que... O sea, ellos ya tienen cierta experticia en medicina. Y para allá vamos Pero yo cuando vi esa reunión y dije, llevamos 15 minutos es haciendo aquí un contrapunteo de a quién le duele más el cuerpo. ¿Se acuerda que, que, que yo le decía, no marico, yo pedí cita para el médico y me dio que sí, para un mes después, qué mierda. Ya yo dije, claro, ya o sea, nuestra la conversación de la fiesta apenas usted habla de dolores todo el mundo se suelta. Sí. O sea, salió un dolor aquí, un dolor allá, un dolor aquí Alguien que ya le, ya le empieza Como que no, a mí me pasó el otro día, eso puede ser tal Uno empieza a, a comparar cosas Mi mayor miedo Es, es que, o sea, un miedo de edad Porque yo no le tengo miedo a las arrugas Ni le tengo miedo a las canas Pero Sí tengo un miedo a una actitud que yo le he visto a mi papá Y a los amigos que me parece una locura uh-huh se prestan los lentes entre ellos.
1: Ah, no, eso es una locura. También yo veo que, que mis papás lo hacen y, y de pronto eso pasa... O oh, mis tíos. Entonces de pronto veo a mis tíos con, mis, con los lentes de mi tía. Porque uh-huh. los dejó entonces mi tío en el restaurante así como con, con los lentes de señora. Es bastante gracioso. No,
0: es gracioso, pero en estos días vi a mí, un amigo y un amigo estaba así revisando que si algo de la luz, un recibo de luz y... De repente dijo: No, es que no me traes los lentes. A ver, y le quitó los lentes a mi papá y se lo puso. Y dijo: Ah, sí, yo dije: Ya llegaron. Ese? O sea, ya están intercambiándose bastones. Ya están a ese punto. Y de hecho, recuerdo otro día también, pero esto sí me dio risa. Que a uno de los amigos de mi papá le prescribieron, le recetaron Viagra.
1: Ok, este entonces. Empezó bien este cuento.
0: Ese amigo se convirtió como el dealer de los amigos porque a los amigos les daba vergüenza ir al urologo, que le prescribieran Viagra a ellos. Entonces este tipo era el que tenía las Viagras y se transformó en el dealer de Viagra a ellos. Y yo me acuerdo que se reunían, estilo, ochamos así, eh, se reunían mu- mucho en la casa de mis papás, eh, en el estacionamiento, y llegaba el tipo y le repartía pastillas a su viejito y se iban sus viejitos con su Viagra feliz.
1: Horrible. O sea, increíble, pero bastante arriesgado, porque de hecho Uy, Viagra no se puede andar tomando a diastrecimiento. No
0: se puede, de hecho, es bien
1: sí.
0: peligrosa, y sobre todo los jóvenes que quieren experimentar y que vamos a ver qué tal es la Viagra, no lo hagan porque la Viagra acelera demasiado el corazón. Y si usted es propenso a algo de la atención o algo así, puede tener como un infarto como un huevón.
1: Sí, esto ya. ¿ves? Y esto también, Víctor ya está adulto porque les está dando un regaño. Pero ciertamente no anden tomando Viagra como si fuera un caramelito. Lo
0: que sí tienen que estar tomando como si fuese un caramelito es esta publicidad. Y muchachos, si ustedes tienen otros amigos treintones, cuarentones, cincuentones, pero están en otras partes del mundo que si en Estados Unidos y les mandaron las recetas médicas o los exámenes en inglés. Y usted quiere como un buen viejo ver los exámenes para decirle aplicar lo que llaman la automedicina. Y no entiende por qué otro idioma necesita meterse en arroba, blue, guión, bajo English, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, sin salir de su hogar. Sin sa- lo puede hacer en su oficina, en su hogar, lo puede hacer en un parque que quiere. Lo único que necesita es internet, fuerza de voluntad, audífonos, micrófonos y meterse en arroba, blue, guión, bajo English, blue con B chica, porque es un curso de inglés muy bueno que le permite presentar un examen de la Universidad Tecnológica Argentina para que usted tenga su certificado de bilingüe. Y además ofrece promociones a los venezolanos que están en Argentina Oportunidades y muy buenos precios a pesos, muchachos Aprovechen los venezolanos afuera Tienen muy buenos precios en dólares Pero los venezolanos adentro de Argentina Les dan ofertas con un convenio que tienen En pesos, métanse en arroba blue bajo english Blue con bechica Un curso inglés en su tiempo y en su espacio Muchachones, y seguimos en este episodio Un episodio que se habla mucho de la edad de las diferencias de edad y todo y ya que hablamos mucho de la medicina y y de la automedicación quería hablar de un tema que siempre me ha parecido gracioso creo que nos ha parecido gracioso a todo el mundo pero tiene el mismo nivel de gracia que de peligrosidad y de qué vamos a hablar de remedios caseros que nos han ofrecido durante años para solventar ciertos males, les voy a dar un ejemplo por si no está quedando muy claro la situación, Eh, no sé en otros lugares pero de niño, cuando yo me caía y me hacía lo que se llama chichón, aquí en Argentina no sé cómo le dicen a chichón, como un bulto, porque
1: aparte es difícil de explicar sin decir la palabra chichón ¿cómo se dice? eh, contusión, ¿no? contusión
0: en términos médicos sería chichón, se dice hema Uh, hematoma abultado.
1: Ah, hematoma abultado.
0: Sí, pero no sé cómo se dice aquí en Argentina. De hecho, si me están escuchando gente de otros países, qué forma se le dice a chichón, que es cuando uno se pega y se le hincha. No sé cómo se le llamará. Se hizo un chichón. De hecho, en, en Venezuela se usa mucho cuando usted, usted está jugando fútbol y okay. le pega la pelota contra una esquina o algo así que le sale una bolita. Uno dice le salió un, un chichón. Cuando ¿No? uno tiene un, un carro y tiene un caucho, una llanta y le sale una bolita, le sale un chichón o cuando uno tiene una mesa y le pegan y se abulta, uno le dice un chichón, ni siquiera sé dónde viene la palabra chichón, es que era palabra, sí. cuando alguien es muy bajito le dicen eh, chichón de piso
1: <risa> es verdad, lo había olvidado o sea, cuando uno
0: le, sale, le salía un chichón entre mi mamá las conocidas de mi mamá y puede que mis abuelas eh, tenían la técnica de un de un montar mantequilla, sí, manteca, lo que sería aquí en Argentina, mantequilla al chichón, sí. No sé si funcionará, no sé cuál era el sentido. Echar mantequilla. A Pero esa chichón. es, creo
1: que la receta número uno, por lo menos en Venezuela, del golpe del chichón. Pero no entiendo a dónde viene o por qué lo hacían. Yo nunca
0: entendí. De hecho, ya me acuerdo una vez que yo agarraba la mantequilla y me la, la comía. Yo tenía como
1: tres años, pero no... Aparte tampoco especifican qué tipo de mantequilla. Puede ser margarina. Ajá, y claro. si no tengo mantequilla en la casa, o sea, margarina? No en... ¿será por la ¿Con grasa? Con sal, sal, con grasa, sin grasa. Eh, exactamente, margarina,
0: margarita. Deslactosada. No sabemos. Y eso recuerdo que era para el chichón. Otra, algo que sí es sabido que funciona es hielo. No, Cosas frías. Sí, sí, sí. Eso sí. sí Por no lo es menos. Eh, un pedazo de carne frío. o... Eso es como de película. Pero sí funciona. ¿Sabes qué leí? Eh, igual que una bolsa de garbanzos fríos. Sí funciona porque tardan más en desenfriarse. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí funciona. Un pedazo de carne frío. Eh... Un, unos pedazos que si sí de garro, lanzos así de bolsa congelados funciona mucho eso si sí ayuda sí si sí ayuda. Sí ayuda la mantequilla la verdad yo lo dudo mucho no sé si un médico aquí me va a salir con eh, aunque yo dudo que usted llegue a emergencia en un hospital y diga urgente mantequilla Ay. se nos
1: hay un panadero en la sala <risa> por
0: Dios necesito mantequilla ya esa, esa es una que, que, que le digo Otra que era un clásico Que después gracias al comediante Andrés López Que lo hizo muy famoso en su show La pelota de letras Lo dejaron de hacer Era cuando alguien se raspaba okay. Le echaban el café Uff, uh, sí, esa es
1: peligrosísima Esa
0: es dañinicia porque se le puede infectar la herida Y además después sacar el café de la herida es gravísimo Sí,
1: a mí una, una vez una herida de puntos en la mano eh, fui como a emergencia, un rollo, rollo, y llegó como el primo, o sea, un primo de un primo, y me dijo, nah, café, y me, me café, y me, café, y me, se suturó con eso.
0: Claro, porque, pero sí si fue, porque lo que dicen riesgo. en teoría es que el café absorbe, y se hace una pasta.
1: Y hace como la costra que claro, te hace el cuerpo normal. pero
0: después ese café hay que sacarlo. Sí, es peligroso. Peligroso, doloroso, y tal, este... Pero yo creo que es un poquito mejor que los que intentaban hacer la de Rocky, la de Rambo, que era de echarse pólvora y quemarse, que yo vi a gente intentando hacer eso. Agarran fuego artificial, le intenté echar pólvora y le dije, Marico, usted es tan bruto que ni le voy a explicar que todo lo que está haciendo aquí está mal.
1: No, no, esa es descabelladísima. Esa es una.
0: Voy a decir otra, muchachos, que yo sé que esto es raro, que usualmente a mí me gusta hablar por la ciencia y demás. Yo aquí no hablo... Voy a hablar con el, el, el método científico que apliqué yo y me funcionó. Para picadas de abeja o avispa, avispa la pica, ¿no? Sí. Para picadas de abeja o avispa, orines. Funciona. Mm. Lo comprobé varias veces porque además, yo no sé por qué mierda, niño, yo me la pasaba metido donde había avispas. muchacho desinflama. Como en dos minutos, comprobado. ¿O le
1: gustaba mucho la harina? La, la orina. No, no me gustaba. No, no, no. no pero de verdad, se, se lo sí. digo sin chiste. Igual dicen con el aguamala. Puede el, ser. La, la, el, ¿Cómo es que se Aguamala también sí, es término venezolano, Sí, creo. como... La, ¿Medusas?
0: Las medusas. De verdad, o sea, a mí me han picado como siete aves, avispas en la vida. ok. Y la, la única vez que no me eché orines fue una vez que me picó cerca de la boca y dije, ya, sí está muy, ya, ya que está muy atrevido. Hay que poner límites. Sí, pero me picó una vez en el muslo, okay. me picó una vez en la, la cabeza, okay. me picó varias veces como en el antebrazo y en la, la, en, en la mano, okay. se me inflamó como en tres minutos muchísimo, me eché orines propios.
1: Ah, eso era lo le iba a preguntar de, ¿De el... dónde tiene que provenir
0: yo creo que puede ser de donde sea, porque yo creo que es algo en la orina, yo creo que es el yodo si no mm. me equ- eh, eh, equivoco, a ver eh, picada de avispa, orina
1: sí, la orina, la orina es bien complicada Ajá, a pero... veces de obtener porque también estás picándote te, te estás dando, bueno te, estás malísimo y no tienes ganas de orinar
0: Claro, pero mire lo claro. que dice aquí que aquí es claro. donde la gente se, se pone y además médica es peligrosísimo porque si entra orina por el orificio que abrió la picada puede haber una infección grave yo no pensaba en eso cuando era niño pero sí sé que hay algo en, en la orina no sé qué es no sé qué es porque no soy tan científico que la desinflamaba absurdamente Okay. Absurdamente, pero estoy leyendo aquí que es peligrosísimo Porque si entra como por el orificio que marcó, puede haber una infección
1: Claro, es que imagínese si el café puede infectarlo, la orina. la orina
0: Pero la orina de verdad funciona Y yo era un niño y me funcionó Pero recuerdo que mi yo lo que hacía, mire, lo que hice Era, eh, orinaba en, como en el monte e intentaba orinar uno, un, una hojita
1: Ok Y luego esa hojita
0: la usaba estilo pomada Ah,
1: no, era como un chamán Sí, yeah. era
0: como un niño más chamánico Porque yo pensaba, así directo no lo voy a hacer O sea, es que lo voy a hacer directo y chorro
1: No, aparte que depende de donde le pique Si es en la pierna puedes darse directamente con el chorro Pero por ejemplo si lo pican en la espalda No, es? si ese chorro, si lo logra hacer con el chorro ya tiene no so, que era un, un circo en televisión, exacto. Sí, sí. pero no, ya el de la pierna incluso dije
0: no, chorro, directo no, utilicé mi técnica chamánica de, lo hacía como en una hojita y luego agarraba una hoja impregnada de orina y me la echaba no estoy diciendo que lo hagan ustedes no, no estoy aconsejando, no, estoy diciendo no, no, no. que yo lo hacía y funcionó, pero aquí estoy leyendo que es muy peligroso porque si entra ahí, ojo en esa época yo no tenía ni celular ni internet
1: no, y hay que ver también el contenido de la orina de cada quien. O sea, también hay personas... Por, por que eso es que yo pienso que si otro... están en
0: la situación extrema de llegar a hacerlo yo diría que es mejor la de uno. Porque este pensamiento lo estoy brotando directamente de las entrañas de la ignorancia. Uh-huh. Porque yo considero que mi propia orina me puede hacer menos daño a mí mismo. Porque mi mente viene de mí, tiene mi pH. No sé si la orina tenga ni pH ni siquiera, pero... Viene de mí.
1: Claro, y si la orina ya tiene una infección, ya la infección igual ya la tenías tú. Puede que sí, puede que no, ah, pero... No, ahorita los médicos van a estar jalándose los sí, pelos otro
0: lado. Sí, pero que los médicos me escriban.
1: Eh, vamos a hacer esta duda
0: bien. Si hay una isla desierta, ¿no? a Sebastián lo pica una abeja durísimo en el ojo, que se le inflama hacia arriba, 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 y tenemos que... Bajar la inflamación. No tenemos un recurso médico en internet ni nada para leer nada, 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 nada. Lo que sabemos es lo de la orina. O sea, si ya usted tiene que echarse orina en una picadura, ¿qué dirían los médicos? ¿Propia o no importa de quién?
1: Ok, es una buena duda. Pero con hojita, por favor. Con una hojita, sí. Sí, sí, sí. O sea, digo, en el hipotético que estemos en la isla de cierta... o, en la, o en la mano. En la, en la mano, sí. Sí, en la mano. y después pues, se lava
0: la mano en el agua de mar porque está en una... En una sí, o sea, al final, en al una final hay,
1: con esa secuencia que se acaba de describir, eh, la muerte es inminente. Ahora, ¿qué hacía una abeja, una avispa, en una isla desierta? Bueno, a lo mejor venía con el barco.
0: O sea, ahí hay que, hay que investigar muchísimo. Ya empieza a ser medio lost. <risa> Dice, pero ¿por qué estás...? Tal vez a una isla desierta. Eso es que debe haber flores. Hay polen. Puede haber fruta. Hay que internarse en la isla. Ah, no,
1: bueno. bueno. Ojalá me pierda en una isla con alguien que tenga esos conocimientos así.
0: Ahora, otro que tenía mi abuela. Pero este yo sí creo que es muy... Este es muy internacional. Y de hecho es prácticamente mágico. Mi abuela tenía matas de... Sábila que sería aloe vera. Según mi abuela, prácticamente el aloe vera para toda mi, para todo. Una herida, aloe vera le... le quita la cicatriz, lo mantiene joven. El pelo, aloe vera, o sea, Sábila para todo, para todo, para todo. De hecho ya recomendaba un batido diario de aloe vera porque ya agarraba las hojas. Ella le llamaba penca. Uh-huh. Y para el que nunca ha visto una mata de aloe vera. Eh, Vicente puede poner aquí una hoja de aloe vera, es como una espiga, ¿no? Sí. Como una... Como una y eso es, está relleno. Ella lo, lo, lo picaba en cuadritos y, y el aloe vera sale como en cubo gelatinoso. Sí. Es muy gelatinoso. Ella lo tiraba en, en la licuadora, un poquitico de leche, agua y se hacía como una merengada de sábila. Ok. Y se la tomaba y decía que eso la mantenía joven y mi abuela ya tiene 95 años.
1: Entonces creo que puede que sí tenga bastante... Pero mi abuela,
0: de ¿verdad? Para todo lo que le ocurrió a usted en la vida, decía... Es sábila.
1: Para el olor de axila. ¿Sí? Que era como ponerse tanto olor de axila que la axila ya dejaba de oler. Aunque para el olor de axila yo apliqué eh, bicarbonato
0: con limón... Que también es otro que le atribuyen toda mierda. Uy,
1: bicarbonato... Para mi mamá, bicarbonato es el polvo mágico.
0: Bicarbonato y limón, yo lo he escuchado desde... Para el mal olor
1: en las axilas hasta limpiar una mancha en un mueble... El, el esto, lo, cuando estás muy mal del estómago, eh, digamos, yendo muy repetitivamente al baño, un, un, así te pones como que un, una puntica de un cuchillo en un vaso es que, de agua. Es que, ah, hay la, bueno. es que no, digo, le doy toda la razón porque es que
0: así son las recetas legendarias de abuela. No vienen ni en cucharada ni en miligramos. Siempre <risas> vienen... En otra forma de medición que es rarísima. es Punta
1: de un cuchillo. Puntica
0: de un cuchillo, una pizca tres segundos de chorro. O sea, claro. siempre la forma de medición es de una forma muy ambigua porque usted dice punta de un cuchillo, ¿cu- ¿qué cuchillo?
1: Bueno, ahí también depende de cada quien. Ajá.
0: De verdad, cada vez que un mencurre, un brebaje, viene con la medición así rara. Tres hojitas. Tres hojitas. Tres hojitas de laurel y tal. Pero aquí, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué tengo eso? Porque tengo una lista okay. de remedios caseros de abuela que sí están comprobados por la ciencia. Me gusta. Número uno, y este soy fiel usuario y doy fe de que sí funciona. Cuando usted tiene tos, ¿qué es bueno para la tos, Sebastián? Eh... Jarabes, la miel, la miel, bueno, sí. la miel. Bueno, y es la miel buenísima, es buenísima, sí. buenísima, ¿por qué? Porque primero crea como una capa de protección mielística en la garganta y le ayuda a uno cuando no tiene la irritación de toser mucho, ¿no? Y además dicen que el consumo de 10 gramos de miel, ve que no hablan de puntilla de cuchillo ni nada, 10 gramos de miel, antes de dormir, si usted tiene mucha tos, mejora el, el sueño y hace que tenga menos tos. Muy bien. Muy y bien. Si usted le mezcla esto, que era mi droga favorita en Venezuela, miel, que, que era un medicamento que tenía en Venezuela y que yo lo he hecho Exquisito. natural. Agarro jengibre, lo rayo. Para que vean que este es remedio abuela, le he hecho tres pizcas al gusto. Jengibre al gusto, a la cucharada de miel. Y tú se mete una cucharada de miel con jengibre. Para la tos, increíble.
1: Yo soy pro jengibre, pero a morir. Así que miel para la
0: tos, perfecto. Miel para la diabetes, no. Esta no la entendí. No sabía que existía. A ver. Vinagre y alcohol para la otitis. Ok. Y mire lo que dice. Mezclar vinagre con alcohol en partes iguales. Es una combinación que aplicada en gotas previene la otitis en
1: casos menos severos. Fíjate, es menos severo. O sea, no puede ser alguien que ya esté con la infección con el dolor muy fuerte. Sí, es tan así que frena la aparición de hongos y
0: bacterias que provocan la otitis externa. O sea, no están diciendo que todos los días se pare, hachase... Siempre es recomendable ir a a un médico. Sí, Siempre. Pero mucha gente que oye esto son migrantes <risa> y no tiene el seguro médico en muchos países. Entonces, si su dolor de oído no es tan fuerte, intente vinagre y alcohol en partes iguales con unas goticas. A ver, no dice que es dañino. Ahora, vinagre normal porque se tira vinagre de manzana es lo que conseguí yo. Vinagre balsámico. <risa> Ahí está perdiendo plata. Ahora, este no lo sabía. A ver, jengibre para las náuseas. Ok. Cuando okay. usted tenga embarazo, esa enfermedad que está por aquí se llama el embarazo, ¿no? Sí, sí, una, es una virosis, ¿Ah? una pandemia en ¿Ah? algunos lugares. O cuando usted eh, presente mareos que estaba leyendo en un carro o cualquier otro tipo de
1: náuseas, un gramo de jengibre. Un gramo de jengibre.
0: Ayuda a aliviarla. Náuseas
1: También había gente que se ponía algodón O sea, eh, se ponía un algodón con alcohol en la frente Ese servirá O sea, no creo o está que muy sirva. abuela
0: Ese igual que el que tiene hipo le ponían un hilo rojo
1: No, pero de pronto porque el alcohol De pronto te refresca la frente y te llega el olorcito y No, te quita ese el
0: no es. Puede ser oler alcohol así, así despiertan a la gente de los de mayos sí. Pero lo de ponerse eso en la frente Yo creo que
1: ahí sí entra un poco de mitología rara Bueno, pero está esa opción Igual que la del hilo no, el la del hilo. hilo sí es brujería. En verdad, la del, hilo, la, la del hilo es brujería.
0: Mire esta que es buena. Cuando usted tenga gripe, gárgaras con agua, sal. Lo he hecho y sí. Y está comprobado por la ciencia, Sí, muchachos. muy buena.
1: De hecho, se vende en farmacias. El agua así como con esa composición ya bueno. de agua y sal para hacer gárgaras. Agua con sal... Ayuda a la sí. gripe, o sea, al malestar
0: en la garganta, mata la infección. Hielo para el dolor de, de cabeza. No sabía. Mm. Cuando usted tenga dolor de cabeza, se puede poner hielo o en la parte de atrás o en la parte de arriba y le va a aliviar el dolor. Yo no sé si que se la enfría tanto que ah. se la mata, pero le alivia el, el dolor.
1: Sí, puede ser algo relacionado con la inflamación o algo así. Sí, puede
0: ser. Con la Con la temperatura, de hecho, aquí me lo dice, mire. El hielo durante 30 minutos afirma que reduce en forma significativa el dolor. Muy bien. Está demostrado y esto se analizó en un grupo de más de 150 personas que tenían migraña.
1: Ah, y mira, la migraña que es justamente Eh,
0: la peor de todas las
1: formas de dolor de cabeza.
0: Mire esta que me dejó loco. Además, comprobadísimo, 60% de efectividad.
1: Es un, es un porcentaje bastante alto.
0: Congelar las verrugas. Ok. Congelar ver, la verruga. A ver, explíquemelo
1: un poco mejor.
0: Congelar la verruga, la silla es parecer. Ponerse hielo en una verruga muchísimo tiempo. Ponerse, congelar la verruga o ponerle cinta adhesiva a una verruga. Prefiero congelarla. Cualquiera de las dos sirve. Lo que recomiendan aquí. Disculpen aquí. <coughs> Me hace falta miel. miel. Me hace falta un poco de miel. Voy a integrar miel. Debería entrar un buen patrocinante de miel a este podcast. Yo le tengo mucho cariño al,
1: a la miel. Sí, de abeja. ¿Hay, hay otra miel? Sí, hay mieles que de, las derivan como de frutas, de, fruit, de eh, árboles. De, las veganas. Las veganas. Sí, sí, sí porque es en verdad la miel de abejas le están robando a las abejas. Sí. Su trabajo. Totalmente. No, su trabajo, su casa, su Le están robando todo. Lo todo. Que son. Sí. Es, esa, es un poco de esclavización. Esas abejas con... con
0: Tos y que malditos humanos me quitaron mi remedio. No dicen que si van a usar cinta adhesiva, recomiendan cinta adhesiva, una que venden en las farmacias que es médica. Ah, claro que recomiendan. ah, Pero congelar las verrugas y cinta adhesiva funciona en el 70% de los casos.
1: Ok, me voy con con, congelarla.
0: Si quieres ser más experto, no llamemos congelarla, la criogenización de la verruga.
1: Muy bien. Muy bien. Muy científico. ¿Te quiere pedir
0: un whisky, por favor? Criogenícemelo más.
1: ¿Whisky criogenizado? Es, Es en las
0: rocas, pero más elegante.
1: Así seguramente en algún lado lo venden. Seguramente.
0: Ahora, vamos a hablar aquí de lo que más me impactó, que tiene remedios caseros. ¿Qué cree usted que es la cosa que tiene más remedios caseros.
1: De los males. Dices sí. tú, de las dolencias. Uh-huh. Yo creo que los golpes es lo que, lo que tiene más remedios caseros. No, bueno, la gripe, la gripa.
0: No. Los piojos. Ah, claro,
1: sí. Muchachos,
0: los piojos. Cuando busqué remedios caseros para los piojos, puedo hacer otro podcast. Listas larguísimas pio. les voy a dar parte, ¿no? Ajá. Desinfectante de piso.
1: No, pero eso, eso eso si usted quiere matar a, a la persona. Eh, todo es para matar a, a la persona. Claro, se hace desinfectante. De hecho, el desinfectante tiene en la etiqueta una cosa que dice: manipúlelo con guante es y dilúyalo. Claro, es que al final por eso es que mata a los
0: piojos, porque es tan dañino que lo mata. A mí me echaron una vez. Claro. Eh, insecticida. No, que Es venenoso. Claro. Me lo echaron y me acuerdo que me pusieron una bolsa. No fue mi mamá, de hecho. Fue una tía que fui de vacaciones a la casa de ella. Me dieron un piojo y sabe la pena que le da a mi tía regresarme con un piojo. Y me lo intentó quitar, quitar, quitar. Yo ya era grande, tenía como 13 años. Y de verdad, su último recurso fue, voy a hacer esto, pero por favor no le cuentes a su mamá. Y me echó insecticida y me puso una bolsa además para que el insistencia se quedara atrapado, ¿qué debo decir? Probablemente haya afectado más mi tartamude, sí. A lo pero, mejor. Pero cuando me bañé,
1: caían esos piojos
0: muertos no, pues claro. al agua.
1: O sea, de broma, ¿no cayó usted también muerto en el agua? Sí, sí, sí. sí. Es que eso es, es como que le digan ácido
0: de batería, mata a los piojos, claro, y a la gente. No, claro, la mejor forma de no tener piojos es matarse. Exactamente. Aquí dicen, infusiones de eucalipto. Que he leído y el eucalipto es medio el, el aloe vera, lo que no para toda mierda. Desinfectante. Aceite de oliva. Eh, bueno. Con este, lo caro que está para el aceite los, oliva, Para los
1: afortunados. Con lo caro de <risa> aceite de oliva,
0: prefiero raparme. Claro. Que en verdad eso es una buena solución. El, la rapada elimina a los peores. La, es la número uno, de hecho. Vinagre de man sana, además de man sana, esos piojos.
1: Esa lista la escribió, la escribió como un piojo gourmet. Ajá, esa lista la escribió. <risa> un piojo chef. Qué increíble que esta lista es.
0: Porque dice ajo. Dice, esto es. Está haciendo una paella. Esto es. Para matar los piojos o para comerse unos increíbles piojos. ¿eh? Porque dice, mire, ajo, eucalito, aceite de oliva, vinagre de manzana. Y dice mayonesa. A casera.
1: No, claro, claro. Y de paso casera, imagínese usted. No, es que
0: esto es lo que quieren es que uno se. Eh, eh, que le hagan el cuero cabelludo a uno más sabroso más para suculento. los piojos. Esto en verdad le escribí un piojo. Échale pimienta, por favor. Sí.
1: poquito Si le gusta el picante, un poquito de picante. Esta, esto le escribió un piojo. No, 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 es que, que eh, aparte que has ido subiendo como el precio de cada ingrediente a medida que lo vas diciendo.
0: De verdad que he impresionado <risa> cuando, de verdad es un pio que lo que quiere es que la cabeza de uno le sepa mejor. Sí, sí, sí. No, pero por lo menos el... Pero la, el de la mayonesa es muy común. Muy común y no tiene sentido. Supuestamente es como porque se asfixian. Pues claro, es igual que lo de lo, lo otro y tal, es porque usted, es, marico, es como que usted se meta al agua por tres horas. Claro. Estoy seguro que los piojos se van a, a, a morir. Sí. Claro, o sea, es que usted sí. sí. Usted se está metiendo un punto el pelo donde la gente no va a matar. Aquí dice alcohol dietílico. O sea, una botella ron. Sí, pero claro, pues es que se muere, lo está envenenando, pero se puede envenenar
1: usted. Claro. No, y el cuero que ayuda es más sensible a lo que uno es cree. Muy sensible porque... Absorbe mucho. Uh-huh. Sí, sí, Y está sí, como menos, porque justamente como tiene tanto cabello, eh, la piel es como muy, sí, muy suavecita, muy que, que el sol la puede dañar más fácil. Yo estoy seguro que el insecticida algo, algo me hizo. No, o por lo menos por un rato, sí. O por lo menos estuvo drogado un tiempito ahí como con... Por eso es que, por lo menos,
0: mi hermanita, mi er, recuerdo, que le dio y ella tiene el cabello muy rulo. Mi, mi mamá le quería dar peine, 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 peine pero el el pelo era muy, muy rulo y le tocó raparla. Claro. Que para una sí. niña de tres años en la sociedad en la que vivimos, en donde la que someten las mujeres a unos Uy, estándares no. de belleza y de figura No, si es duro, grande.
1: claro, no, es un trauma, en verdad sí si es un trauma. No, lo
0: que iba a decir es que era... Sí es un trauma, pero creo que de todas las edades donde, en donde usted más puede aguantar es, estar rapado es a los dos o tres años.
1: Ah, no, sí, 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 sí. sí, 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 sí en, ¿Había entendido 13?
0: No, a los tres.
1: Ah, no, porque imagínense, llegar al bachillerato así es muy duro.
0: Muy duro y, y más... si usted Yo en la universidad yo me rapaba. Y una época en la universidad me pasé la cero. Y me acuerdo que todo el mundo, toda la gente que no me conocía, le empezaba a preguntar a mis amigos si yo tenía cáncer. Y por unos... Día yo les dije, vamos a correr el rumor. ¿Cómo? Decí, ¿cómo, cómo a ver qué pasa exámenes en, en, <risa> en esta semana. <risa> y si vamos a correr este rumor un poco, a ver qué ocurre. Claro. Y yo, yo pasaba, era por alguien que tenía cáncer ne- o, o neonazi.
1: Uff, está difícil. Está escoger. difícil la conozco.
0: Yo creo que prefiero haberme rapado. Sí. Sí, sí. Pero ahí no fue por piojo, ahí fue por voluntad. Pero sí recuerdo que a mi hermanita le tuvieron que rapar por piojo, que es la más drástica. Pero esa funciona porque sí.
1: Claro, si le quita, eso es como, como cuál es la forma de deshabilitar esta área, pues eliminando todas las casas. Eh, exactamente. Sí. sí, sí, sí. Exactamente, yo llegué a ver una vez, por lo menos,
0: ¿sabe quiénes son los usuarios de piojo más frecuentes después de los niños? Eh,
1: las mamás de los niños, me imagino, porque. No,
0: más aún. Las profesoras. Las profesoras y profesores.
1: Claro, claro. De hecho, en una
0: época me contó mi novia, hasta la actualidad, ella trabaja con niños. Eh, que ya hubo una época en donde ya convivíamos juntos ya tuvo piojos y no me quiso decir.
1: Mm, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los piojos en la edad adulta dan como pena, pero en verdad no hay que sentir pena. Chino, simplemente pues no hay que sentir hacer, pena Balsámico, dos ajos pique, Vinagreta
0: <ríe> en c- Salsa César Barbecue y esos pibos van a tener el mejor festín De su vida muchachos Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Muchas gracias señor Sebastián que va a tener show Aquí en la ciudad de Buenos Aires señor. Sí, Sebastián. Todos
1: los jueves de abril En el patio del Liceo En Recoleta, en la silla eléctrica Es el bar eh, son 9, 16, 23 y 30 de abril eh, Para las entradas en mi perfil arroba sebas gutiérrez Y espero que vayan porque va a estar bien, bien, bien cool
0: Pueden ver el show eh, unipersonal Sebastián va a ser una hora de show Todos los jueves de abril en la silla eléctrica, muchachos eh, Lo pueden visitar allá Si quieren visitar mi show y saber hacia dónde voy Que voy a estar en Santiago de Chile En Concepción, en Valparaíso Voy a estar en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Tenerife, en Berlín, en Oporto, en Miami, en Orlando, en Austin, en Tampa, en Houston, en Nueva York, en Chicago y en Atlanta. Y ahora Weston. Las entradas las sí. pueden conseguir en soinanutria.com. Si quieren tener mucho contenido extra, lunes de preguntas y respuesta, Tener los podcasts un día antes. Tener un show que hago por Zoom. Todos los meses en patreon.com slash nanutria y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blugio bajo english un curso en inglés en su tiempo en su espacio y sin aplicaciones raras esto ha sido todo muchachos chao
1: Super, super increíble, pop 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 la nutria, super, super increíble, pop 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 la nutria, Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, super increíble, pop 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 la nutria, super increíble, pop pop la nutria.